0: Wij zongen zojuist, roept hij mij om te staan aan zijn zij. En dat is nogal wat, want als wij voor de hemelpoort staan en gestaan hebben, zijn wij inmiddels opgenomen en zijn wij deelachtig geworden aan het toekomende werk van de Heer. En als wij dan staan aan zijn zij is dat niet gewoon als een soort statisch geheel, maar dat betekent ook dat wij staan aan zijn zij in het werk wat hij dan gaat doen. Dus dat vond ik nogal treffend dat we dat net drie keer lazen. Om te staan aan zijn zijde. Ik wil vanmorgen met u naar openbaring 19 gaan. En wellicht komt dat dan nog weer voorbij. We moeten altijd weer de verbinding zoeken. Ik wil graag met u gaan naar openbaring 19. En dat lezen we niet helemaal. Maar dan vanaf dus 1 tot en met 10. Staat bij mij boven zegenlied in de hemel over Babylons val. Dat is vrij vertaald natuurlijk, dat is de interpretatie van de vertalers, het kan zijn dat u iets anders hebt. Um, maar ik ga het lezen in vers 1 tot en met 10. En dan lezen we, en na deze, dat gaat natuurlijk over wat we in hoofdstuk 18 vinden, dat is dus de val van Babylon, na deze hoorde ik als een grote stem, een. Grote scharen in de hemel zeggende Halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met howerij en hij heeft het bloed zijn. Van haar hand gevroken. En zij zeide ten tweede malen, halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 oudelingen en de vier dieren vielen neer en aanbaden God die op de troon zat, zeggende, amen, halleluja! En een stem kwam uit de troon, een stem kwam uit de troon, zeggende, loof, looft onze God. Gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beiden groot en klein. En dan een gedeelte waarboven staat, de bruiloft des lams, vers 6. En ik hoorde als een stem van grote scharen, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende, Halleluja, want de Heer, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaard, want dit fijn lijnwaard zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neer voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. En dan de kerntekst voor mij. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Het nou, gaat mij natuurlijk niet lukken om uit te leggen wat hier allemaal beschreven wordt, want het is één groot feest. Het is één grote lofprijs in de hemel, omdat er een einde is gekomen aan de macht van Babel en omdat er een einde is gekomen van het boze op deze aarde. En er is een begin gemaakt met datgene wat de Heer ooit al eens beloofd heeft aan David. Dat is namelijk de oprichting van het Messiaanse Rijk. We staan hier eigenlijk aan het begin van wat we noemen de duizend jaren, maar vooraf daaraan zal dus de grote tegenstander neergeworpen worden. Maar ik moet eerst eigenlijk wat anders met u delen, want ik moet een beetje een aanloop hebben. Vorige week mocht ik nadenken, ergens anders, over die tekst die we lezen in het Oude Testament... Um, eigenlijk een koppeling van wat we ook in Romeinen 8 lezen, dat het lijden van deze tegenwoordige wereld, tijd ook, niet opweegt, niet opweegt in gewicht of waarde of wat dan ook, of in volume, hoe je dat dan ook moet zien, maar als dat al enig gewicht heeft, dan weegt dat niet op <coughs> tegen de heerlijkheid Sorry. die over ons geopenbaard wordt. Met andere woorden, het gaat niet over het lijden nu, dat we ons daarop focussen, maar het gaat om de toekomstige heerlijkheid. Het gaat om hetgeen geopenbaard gaat worden wellicht op korte tijd, korte termijn. Dat kan nooit lang meer duren, denken we. Maar de Heer gaat een werk doen, zichtbaar voor de wereld, zoals hij nu in het verborgene is. En dat, dat werk dat gaat straks wereldwijd plaatsvinden. En zoals we net al zongen, en ik zal staan aan zijn zij, geloven wij dat wij mogen delen in het werk wat hij doet, want vlakbij Romeinen 8, vers 18, lezen we ook dat als wij delen in zijn lijden, zullen we ook delen in zijn verheerlijking. Immers, wij zijn mede-erfgenamen gods en mede-erfgenamen van Christus. Dus datgene wat wij als kinderen gods wacht, is deelachtig te zijn aan zijn werk. Wij zijn een Koninkrijk, wij zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, en overgebracht in het koninkrijk zijn liefde. Wij horen hier niet meer bij, wij zijn vreemdelingen en bijwoners. Sla je pinnen niet te diep, want we zijn op reis. En wij worden hier ooit weggehaald. En dan staan we, sorry voor het aanhalen van het lied, maar dan staan we aan zijn zij. Dan delen we in zijn toekomstige werk. En daar wordt hier een begin mee gemaakt. Daar wordt hier op gewezen. Dus het einde van alle wereldelijke rijken. Denk maar aan Daniel, al die al die, die, die bizarre gedachtelevens die uit een menselijke brein voorkomen... die worden beëindigd door de eeuwige Christus, door de Heer Jezus Christus... door onze heiland, door onze verlosser, die zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. En daar mogen wij deelachtig gaan zijn. En dat is, kun je niet omschrijven. En daarom had ik de vorige keer ook nagedacht over wat die koningin van Scheba zegt... Als zij en dat is een voorafschaduwing van het komende. Als zij bij Salomo komt, dan spreekt ze die prachtige woorden uit. En daar hebben we ook een lied van gezongen. Dat is Salomo, de helft is mij niet aangezegd. Wat ik hier zie. En dan prijst ze gelukkig Salomo. Maar ook de mensen die rondom Salomo zijn huis zien. En deelachtig zijn aan zijn dagelijkse werkzaamheden. U moet zien dat, dat Salomo in zijn heerlijke koninkrijk wat hij mocht oprichten een type is van Christus en ik wil daar graag met u heen gaan omdat de aanvang heel erg mooi is omdat het spreekt over waar we het nu over hebben, de aardse dingen, dus Salomo of David het zijn afspiegelingen. het zijn aanschouwelijke onderwerpen aanschouwelijk onderwijs van datgene wat we mogelijk zien, als u het al ziet, in die overtreffende traap van onze heiland. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik wil eigenlijk zo graag dat we ons niet zo richten op de aardse zaken, maar dat we denken met Romeinen 8 over die heerlijke toekomst die over ons is geprofiteerd en die ons beloofd is. Zodat wij het gewicht van ons denken, onze focus, zeggen ze tegenwoordig wel, richten op de belofte gods. En dat is namelijk ook verstandig, want wij weten dat alles wat zichtbaar is, voorbij gaat. En de onzichtbare dingen blijven. Dus als je verstandig bent, dan let je op de dingen die het woord van God ons vertellen. En dan vergeet je alles wat je ziet en waar je mee geconfronteerd wordt dagelijks. En dan richt je je geloof op de woorden Gods. Want dat blijft. Dan ben je wijs en verstandig. En in 1 Koningen 3... Vinden wij ook een bepaalde richting die ons als een voorbereiding op ons geloofsleven ook wellicht wat kan zeggen? Want dat was Salomo en zijn wens. En Salomo is een type van Christus. Hij heerst in het koninkrijk wat hij erfde van zijn vader David. Daar wil ik hier niet zo heel veel van zeggen. Want het gaat me meer om Christus en zijn toekomende. Maar om enig idee te krijgen over de voorloop en de voorbeelden en de voorafschaduwingen die we vinden. Is het wel echt belangrijk dat we iets van de aanleiding vinden van die vervulling van die profetieën. Want, en dan kom je ook op het volgende. Als je antwoorden wilt vinden op bijbelse vragen. Dan moet je ze ook niet buiten de bijbel zoeken. Maar dan moet je ze ook binnen de bijbel zoeken. En als je de Bijbel leest van Genesis de Openbaring, en wij lezen nu Openbaring, dan heb je al heel veel voorbij zien komen. En krijg je dan vragen onderweg, dan vind je die antwoorden onderweg of misschien pas aan het eind. Maar binnen Gods woord. En dat zou eigenlijk ook onze richting zijn. Ga ze er niet buiten zoeken, maar zoek ze dan ook binnen de context. Maar als het over wijsheid gaat en over verstandig zijn, dan vind ik dit heel mooi. Want in... In 1 Koningin 3 vinden we de, de zoon van David, Salomo, waar we het ook een beetje over hebben, met zijn prachtige koninkrijk. Dan krijgt hij een droom. En dan ik, ik ga even naar het midden van die droom. Dan zegt hij in 1 Koningin 3 vers 7. Nu dan, Heer, mijn God, gij hebt uw koning, gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En let eens op wat hij zegt. Ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. En uw knecht is in het midden van uw volk, dat gij verkoren hebt, een groot volk, het welk niet geteld wordt, sorry, het welk niet geteld, nog gerekend worden, kan worden vanwege de menigte. En dan zijn vraag, geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, verstandelijk, handel, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten dus <coughs> Salomo wordt geroepen om koning te zijn en hij erkent zijn beperktheid en hij mag kiezen wat hij wil en hij vraagt een wijs hart en dan komt het volgende omdat hij dat geliefde volk van God zijn oogappel zijn shikula, zijn schat, zijn vrouw zijn jeugd, dat is Israël. Salomo wil dat volk, wat hij waar hij de verantwoording over krijgt, wil hij met wijsheid en verstand richten. Dat trof mij. Dus het is een type van Christus. Hè? En deze koning, die heeft eigenlijk maar één wens, dat hij die verantwoordelijkheid... Om dat volk gods, dat Israël, dat beloofde, dat uitverkorene, dat priestelijke volk, om dat volk met wijsheid te dienen. Hij vraagt niet om geld, hij vraagt niet om iets bijzonders en hij herkent zijn beperktheid. Wat een wijs mens. Vindt u niet dat iemand erkent dat hij uit zichzelf die wijsheid niet heeft, dat de verantwoordelijkheid enorm is... En dan vraagt hij de Heer om wijsheid. En die krijgt hij. En dan, ik weet dat Salomo uiteindelijk de fout in gaat. Hij is mens. Maar hij is, nogthans, een type van Christus. Hij richt dat volk. En Christus doet dat straks ook. Met een wijs hart. En de volkeren zullen komen. Straks ook. En zij zullen, net als de koningin van Scheba, onder de indruk zijn van dat geweldige koninkrijk Gods. Maar als je die lijn doortrekt, gewoon eenvoudig, een koning met zijn volk, een messias met zijn volk, dan begrijp je ook heel goed wat de bruiloft of de slams is. Dat is een intieme relatie tussen de heer en zijn volk. En waar is die gemeente? Die staat aan zijn zij. Moeilijker is het toch niet. Het is Christus die zijn volk weer verzamelen gaat... Die de En daar lezen we even 2 Samuel 7. Dat is misschien nog beter. Omdat is de belofte aan de vader van, van deze man. Van de Salomo. Dat is de belofte die David krijgt. En waar in het Nieuwe Testament op teruggewezen wordt. Dat gaan we straks lezen. Maar wat ik bedoel is. De rode draad hier. Is het verbond wat God heeft met een volk. Met een koning die hij hier. Koning Salomo op de troon zet, die een wijs hart vraagt. Maar zijn vader, de vader van Salomo, die had een belofte gekregen. En die wordt vervuld in die koning waar we straks lazen in Openbaring 19. Want in 2 Samuel 7 spreekt de profeet tegen David. En dan zegt hij, ik lees... 2 Samuel 7 vers 11, van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël. Doch ik heb u rust gegeven van al uw vijanden, dat zegt hij tegen David, ook heeft u de Heer het kennen gegeven wat de, dat de Heer u een huis maken zal. Het was in het verlangen van David dat David een huis wou bouwen voor de Heer en dat de Heer dan, dat dan de profeet zegt, doe wat in je hart is en uiteindelijk... ...betekent dat dat niet David voor de Heer een huis bouwt... ...maar dat de Heer voor David een huis bouwt. En daar is ook weer de uitbeelding van... ...en Christus de vervulling van. Daar komen we straks ook nog op. Maar nu gaat het om dit. Wanneer uw dagen, dat gaat dus over David... ...zullen vervuld zijn en gij met uw vader er zult ontslapen zijn... ...zo zal ik uw zaad na u doen opstaan... ...dat uit uw lijf voortkomen zal... ...en ik zal zijn koninkrijk bevestigen... ...die zal mijn naam een huis bouwen... Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot een eeuwigheid. En dat eeuwige koninkrijk, dat vinden wij ook weer in de prediking van Paulus en van Peter, maar vooral van Paulus in het Nieuwe Testament. Dat als de Heer Jezus zijn koninkrijk zal oprichten, deze belofte vervuld gaat worden. Dat is het eeuwige koninkrijk. En het kenmerk van Christus koninkrijk is dat het eeuwig is. Dat het zalig is dat het volmaakt is, dat het een beter koninkrijk is. Maar toch zie je in die voorafschaduwingen mooie voorbeelden daarvan... van een wijs koning, die zit in een vredig koninkrijk... die ook nog duizend vrouwen krijgt. Het is een afbeelding van een Messiaans koninkrijk, maar het is het niet. Het echte koninkrijk, het echte Messiaanse koninkrijk... dat is natuurlijk wanneer Christus zal verschijnen... ...om zijn koninkrijk hier op aarde te richten. Daar gaat het hier om. En daar zijn al die voorbeelden eigenlijk voor ons uitleggingen van hoe dat straks... ...maar dan in volmaaktere, natuurlijk veel mooiere vorm plaats gaat vinden. Maar als je hier je richt en je verwacht deze koning... ...en je mag dan ook nog weten dat je als gemeente aan hem bent toegevoegd... ...mag delen in zijn heerlijkheid... En delen aan het toekomstige werk om deze aarde te richten in gerechtigheid. En om een verantwoordelijke te zijn in naam van de heiland. Dat is toch wel iets geweldigs. En dat is onze toekomst. Dat is niet op aardsniveau, maar dat is op hemelsniveau. En we waren net in 1 Koningin 3, maar in 1 Koningin 10... ...vinden we, voor degene die dat niet kende... ...de ongelofelijke indruk die het rijk van koning Salomo maakte... ...op de volkeren die straks zullen optrekken om dat te gaan aanschouwen. Want daar is zij natuurlijk een beeld van. Zij kwam van verre en zij wilde die wijsheid van die vrede koning graag beproeven. Zij in het begin staat dat ze hem zelfs met raadselen wilde verzoeken. Dus ze had nogal wat vragen. En dan lezen we aan het einde van vers 5... En de spijzen en zijn tafel... en het zitten en zijn knechten... en het staan van zijn dienaren... hun kledingen, hun schenkers... zijn opgang... waardoor hij heen en opging in het huis der Sieren. Zo was er in haar geen geest meer. Zij was totaal overrompeld. Zij was boven verwachting verrast... en onder de indruk van wat deze wijze koning tot stand had gebracht. En dan verder, en zij zeiden tot de koning, het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben zie. De helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed, en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb. En dan, dit vind ik ook zo'n bijzondere tekst. Wel gelukzalig, zegt ze tegen koning, Salomo. ook. Wel gelukzalig zijn de mannen, wel gelukzalig zijn deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Is dat niet prachtig? Als wij aan de voeten van onze koning zitten, van onze levensvorst, van degene die ons het leven gaf. Dan zijn wij toch ook voortdurend onder de indruk van zijn woorden. En nu ga ik naar Openbaring 19 weer, want daar ging het er uiteindelijk om. Dus ik ga nu ook lezen, want anders dan denkt u hij uh, moet toch een beetje bij de tekst blijven natuurlijk. Maar de aanloop hiervan is, zover als ik het begrijp, laten we dat even bescheiden zeggen, is het dit een aanloop op het messiaanse rijk waarvoor de heer Jezus, de koninkrijken op deze aarde overwint. Hij zal komen. Hij zal de koninkrijken vertrappen als pottenbakkerswerk, zegt Psalm 2. En hij is degene waarvan God zegt, en als de volken rondom opstaan tegen de heer en zijn gezalfde, dat God zelf zegt, lachend zegt, spottend zegt. Wist je niet dat ik een koning gesteld heb? Wist je niet dat ik een koning gesteld heb? Waarom voelen die volkeren toch? En dan als Christus dan zijn koninkrijk opricht, dan zal de hele aarde vol zijn van de kennis van God. Dan zal er geen tegenspraak meer zijn, dat dult God niet. In het begin van de openbare brief lezen wij dat er maar één was, dat er maar één was die de rol mocht openen, dat was de Heer Jezus Christus. En die is hier eigenlijk de grote speler. Want na deze hoorde ik als een grote stem, een grote schare in de hemel, zeggende: En de lofprijs na de overwinning op Babel is intens. Het wordt steeds herhaald. Het is een en al lofprijs op het werk wat onze Heer in Heiland gedaan heeft. Halleluja! Zaligheid, heerlijkheid en de eer. En de kracht, zei de Heer onze God. Want, en dan ga ik terug op het voorgaande: zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl, of omdat. Hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met hoerij en hij heeft het bloed zijn het dienaren van de hand gevroken. Er is dankbaarheid, er is vreugde in de hemel, want er is een einde gemaakt aan de, tegenspeler, de tegenstander, denk aan de antichrist, wat er van gezegd wordt dat hij vreselijke woorden spreekt tegen de heer, dat hij geweldige wonderen doet, dat hij de hele wereld achter zich aansleept dat hij de aarde gewoon in het verderf brengt en daar wordt een einde aan gemaakt. En hij zeide tot tweede, zij zeiden ten tweede maal, vers 3, halleluja. Het is één lofprijs op het volbrachte werk van de Heer en op de aanvang van zijn komende werk. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En dan komen die 24 ouderlingen weer, die we ook in openbaar 4 zagen, wanneer daar de boekrol was, die alleen maar door het lam wat staande stond als het geslacht geopend mag worden, dat is natuurlijk de heer Jezus Christus. En deze 24 ouderlingen in uitbeelding van de gemeente, die bidden en die aanbidden en die zeggen wederom, amen, halleluja. We vinden ze in openbaring 4 en we vinden ze ook in openbaring 11, diezelfde dingen komen dus weer terug. En een stem kwam uit de troon zeggende, looft onze God al gij dienstknechten en gij die hem vreest, beide groot en klein. Dat is één grote lofprijs. En die, die lofprijs, lijkt mij, die zal de hele aarde gaan vervullen. Het wordt een heerlijkheid. Het wordt een komende eerbewijs aan het Lam, Aan de Heer Jezus Christus. Aan degene waarvan de Bijbel zegt dat door hem de raad Gods voleindigen zal. Christus de vervulling van de beloften. Christus de vervulling van al Gods wensen. Christus degene... Die de aarde gemaakt heeft, maar ook die de erfgenaam is van deze schepping. Die ook alles aan zijn voeten zal onderwerpen. En wij staan aan zijn zij. Denk ik dan. Dan zing ik dan, toch? Dat hebben we net gezongen. Daar dat, dat kun je toch geen voorstelling bijna van maken van deze dingen. Dan zeg ik, ja, de helft is mij niet aangezegd. Nou, veel minder dan de helft. Dit, dit is gewoon niet, Maar je mag je er wel mee bezighouden. Je mag je er wel over inspannen om te gaan begrijpen wat het zegt, zodat we niet bezig zijn met het leiden van deze wereld, want dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. En al mijn beperking probeer ik u mee te nemen in de heerlijkheid die Salomo had, in zijn huis en in zijn huishouding en in zijn type van onze heiland, en de onderwerping van dat geliefde volk, want dat was de schat van God, dat was zijn volk. Daar had hij de verantwoordelijkheid over. En dat deed hij met wijsheid en met nederigheid als een mens die eigenlijk zei van... God, als u mij geen wijsheid geeft, lukt mij dat niet eens. Wat een hartsgesteldheid. En wat een veel overtreffende trap zal dan uw, mijn heiland, dat werk straks gaan volbrengen. En nog veel mooier, sorry dat ik het zo zeg is dat wij daar deel aan hebben. Want ik ga straks nog met u naar Petrus. En Petrus zegt, in 1 Petrus 1, vers 10 geloof ik, dan zegt hij dat de profeten geprofeteerd hebben van de geest die in hen sprak over het lijden van Christus en al de heerlijkheid daarna, waarmee zij niet zichzelf, maar ons dienden. Dus, dit, dit, dit waar u en ik, wij hier in Ur deel aan hebben, staat ver boven dat Messiaanse koninkrijk. Dat is een heerlijkheid die echt in geen mensenheid is opgeklommen. Wat God bereid heeft voor degene die hem lief heeft. En dit, dit moet zoiets uniek zijn, dit moet zoiets kostbaars zijn. En daar wil hij ons in delen. Ik wil die tekst wel even met u lezen, 1 Petrus, anders laat ik u misschien een beetje in verwarring, maar die heerlijkheid die over ons geopen, die ons ten deel valt vinden we in 1 Petrus 1 en ik ik, vind, ik heb de tekst vaker gelezen de laatste weken maar ik vind hem zo sprekend, ik vind net als dat van Salomo met die koningin die daar komt en die heerlijkheid en dat beeld wat dat uh, voor ons uh, getekend wordt eigenlijk dan lezen wij, en dan begin ik maar in Vers 8 van 1, Petrus 1, voor een aanloop. De welke gij niet gezien hebt en nogthans lief hebt, en de welke gij nu, hoewel gij hem niet ziende, maar gelovende verheugt, met een onuitsprekelijke en veerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der ziel. Daar ligt onze bestemming. De zaligheid der ziel, het eeuwige, de, het, het, het gelukzalige, het vrij van alles... Het, het volmaakte wat hij, Christus, ons schonk door zijn leven. Van welke zaligheid, en daar komt hij, van welke zaligheid, dus onze zaligheid, ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofiteerd hebben van de genade aan u geschied. Niet aan hen, maar aan u geschied. Zij droegen als het ware een boodschap over hun eigen hoofden weg naar een volk uit alle volkeren. Het lichaam van Christus, de gemeente. En dan gaan we verder. Onderzoekende op welke of hoedanige de tijd. Van, sorry, de tijd, de geest van Christus. Ik lees het nog een keer. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde. Wat dan? Nou, het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. En dan vers 12. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienen. Deze dingen die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de Hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Dat gaat nog een stapje hoger als de koningen beschreven Dit is ongelooflijk. Dit is niet te vatten broeders en zusters, wat ons deel is, door geloof. Wij krijgen de heerlijkheid van Christus. Wij krijgen zijn deel. Wij zijn met hem erfgenaam. Wij worden getrokken, nu al, boven deze wereldse gepeupel en onzin. En onze focus richt zich op zijn woorden. En daar zijn al die verhalen, die geschiedenis beter gezegd, voor afschaduwing ervan. Maar ons treft een veel beter lot. Dit, dit is niet te beschrijven denk ik. Ja het wordt wel beschreven. Maar dan nog in beperking. En terug naar openbaring. Dan lees ik dus maar weer vanaf vers 6. En ik hoorde in openbaring 19. Ik hoorde als een stem in een grote schare. En als een stem van vele wateren. En als een stem van sterke donderslagen. Zeggende. Het lijkt wel een voortdurende repetitie. Of een herhaling. Van de lofprijs. Halleluja. En dan komt hij. Want de Heer, de Almachtige God. Heeft als koning geheerst. En. In openbaring 11 vers 17. Staat dezelfde uitspraak. Het gaat ook over die. Over die vervulling, over dat begin, zou je kunnen zeggen. Of, en dan wordt het iets anders omschreven. Er staat, en dat is het, de zevende engel. Wie weet, daar hebben ze een boekrol met zeven zegels. En die zevende zegel, dan hoor je zeven engelen. En die engelen die gieten uit. En die zevende engel, zeg maar, bij het uitrollen, bij het. bij het. het zou ik maar zeggen. De, de, het einde daarvan wanneer al die oordelen zijn uitgesproken, en dan lezen wij in vers 17 van openbaring 11, ik begin liever bij 15. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggen dat de koninkrijken en de wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus. En hij, de zoon der Davids, zal heersen in alle eeuwigheid. En weer, de 24 oudelingen die voor God zitten op hun tronen, vielen op hun aangezichten en aanbaden God. En dan lezen we eenzelfde tekst als wat net in Openbaar Nederland lazen. Wij danken U Heere God, Almachtig, die is en die was. En die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen. en als koning hebt geheerst. De dank is zo groot in de hemel, dat de messias, na zijn geduldig wachten. Dat zegt Petrus ook. Het is genade dat het nog niet zover is. Het is geduldig wachten, die tijd. Hij wacht. Het is spotten als je zegt, nou hij komt niet meer. Maar Petrus legt uit, het is genade. Dat God nog wacht. En als het dan zover is, en hij zal dan als koning heersen. Dit, dit, dit moet een ontzaglijke ontknoping zijn... Als de Messias verschijnt, want daar gaat het boek ook over, de openbaring van de Messias. Als hij zich aan de wereld toont en als hij eindelijk dat beloofde koninkrijk van David zal oprichten. En een begin zal maken met die heerlijke toekomst voor de wereld. En daar zijn wij bij. Want wij zijn voor die tijd bij hem geroepen. En mogen dan als we trouw zijn geweest aan hem delen in zijn heerlijkheid. Ik ga verder bij Openbaar 19 en dan lezen wij, laat ons blijden zijn en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich bereid. In mijn bescheiden mening, en het is een heel moeilijk onderwerp, maar voor mij is het gewoon heel eenvoudig, dit gaat tussen de heer Jezus die zijn koninkrijk opricht en zijn volk wat hij verzamelt, gewoon het aardse koninkrijk, het Jeruzalem wat opgebouwd wordt. Babel wat gevallen is. En wij zijn van een andere orde. Dus ik ga er dan ook gewoon verder mee. En uh, het, is, het is voor velen in onze... Bij onze broeders en zusters een moeilijk onderwerp. Maar ik, ik kan er hier niet de gemeente in vinden. Omdat ik... En ik wil u wel met u naar Jezaja gaan. En andere Bijbelteksten waarin heel duidelijk staat... Dat de Heer zijn verbond en zijn huwelijk... Met zijn volk gewoon weer gaat oprichten. En dat hier dus ook een begin daarvan gemaakt wordt. Maar nogmaals... Mijn focus vanmorgen ligt op het heerlijke werk wat Christus tot stand zal brengen. En op het deel hebben aan die heerlijkheid die wij daaraan mogen hebben. Opdat uit deze wereld getrokken worden, hem gelijk, zijn koninkrijk gelijk, zijn deel gelijk worden. Zijn heerlijkheid mogen proeven en mee mogen regeren met hem. Daar probeer ik mij een beeld van te vormen aan de hand van die oud-testamentische geschiedenissen. En zie ik overal mijn heiland in eer en glorie tevoorschijn uit deze wereld als een, als een volmaakte, als een vervulling van alle pro, uh, beloften gods. Want daar, daar gaat dit gedeelte over, want het eindigt ook met die prachtige woorden die ik u net ook las, maar daar wil ik nu ook naartoe. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rijn en blinkend lijnwaard, want dit lijnwaard zijn de rechtvaardig maken in de heiligen. Ja, er komen mensen uit de grote bedrukking, er zijn mensen trouw gebleven aan Hem, en die zullen er ook mee overkleed worden. En dan zegt hij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruid of des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn verrachtige woorden God. En ik viel neer voor zijn voeten om Hem, de Heer, te aanbidden. Nee, dat was niet de Heer, zegt hij. En hij zeide, zie toe dat gij dat niet doet. Het was een dienstknecht. Een mededienstknecht, uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben wit God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En eigenlijk vond ik dit een hele mooie tekst. En het staat hier zo compact. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Probeer je dat eens dus in te beelden. Dat er is eigenlijk maar één onderwerp. Er is eigenlijk maar één... Um, ...hoofdpersoon in het profetisch woord Gods. En dat is onze heiland. Dat is de Heer Jezus. En als wij daaraan toegevoegd worden... ...daar deel van uitmaken... ...als we een onderdeel zijn van die heerlijke koning... ...en nog een keer het lied, als we aan zijn zij mogen staan... Dan kun je dingen verkeerd zien, dan kun je dingen goed zien. Dan maakt het me eigenlijk, nou ik zeg het met beetje raar, maar ik wil gewoon met hem verbonden zijn. En die Christus is toch ook het hoofdonderwerp van de schrift. Hij is toch ook het vlees geworden woord. Hij is ook de vervulling in die zin van al die beloftes. Het is niet alleen de vervulling van een uitspraak, maar hij is ook de fysieke de vormgegeven belofte vervullen. Van alles. En daar wil ik zo graag mee bezighouden. En die koningin van Scheba zag alles op een niveau. En ze was onder de indruk en ze prees God en zei... Verheerlijk de Salomon misschien wel met wat een koning en jongens jullie om me heen. Wat hebben jullie toch een prachtige positie dat je hem mag, mag dienen. Maar ook dat je elke dag mag zijn in zijn wijsheid. En op een hoger niveau, lieve mensen, hebben wij een heiland die ons de weg heeft bereikt. Die zelfs die hoge plek heeft opgegeven. Want in Romeinen lezen wij ook dat hierin, het ging vanmorgen bij in de inleiding om de liefde. Moest ik denken aan die tekst in Romeinen 5. Dat hierin is de liefde van Gods openbaar geworden. dat hij, toen weinig zondaren waren, voor ons is gestorven. Dat was zijn liefde. En Christus heeft voor zijn gemeente... Zijn leven Nou, voor de hele wereld natuurlijk, voor degene die gelooft. En heeft de straf gedragen en heeft de dood ondergaan en heeft bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En dat deelt hij aan ons uit. Zijn leven, zijn heil, zijn zaligheid, maar ook zijn liefde en zijn genade. In al zijn vormen wat het leven van hem ook maar bieden kan, biedt hij ons zijn leven. En inmiddels is hij de hoogpriester die ons voorgegaan is. En volgens de Hebreeënbrief is hij het heilige de heilige binnengegaan. En daar doet hij voor ons een werk. Dan maakt hij ons bekwaam. Daar was hij onze schone, was hij onze voeten. Daar doet hij een werk aan ons. En dan denk ik het maar heel simpel. Als hij dan ooit een keer dat heilige de heilige binnengegaan is, dan komt hij er ook een keer uit. En dan neemt hij ons tot zich. En dan mogen we zijn waar hij is. Dan mogen we die woning die hij voor ons bereid heeft gaan bewonen. Dan mogen we die heerlijkheid die we beloofd en geloofd hebben dan ook gaan aanschouwen. En daarin is ook een hele mooie tekst die vinden we in 2 Korinther en daar wil ik dan ook mee afsluiten. Het is een hele, eerlijke, nou niet een eerlijke alleen, maar het is een hele mooie concrete belofte die ons wacht. En ik zou het hele hoofdstuk kunnen lezen, maar het gaat ook om de beleving van de woorden gods, wat dat met ons doet. Hoe ons, onze, onze harten veranderd worden, want wij worden veranderd. Door het woord God. En hier lezen we in 2 Korinther 5. Lees ik een paar teksten. En dit is ook die geweldige belofte. Want wij weten dat zo onze aardse huis, deze tabernader, gebroken wordt. Dan is het niet over. Dan is het niet, vignot, dan is het niet klaar. En maar dan. Dat wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden zo wij, niet bekleed en niet naakt, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten bezwaard zijn en wij niet willen onkleed maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden die ons nu tot hetzelfde bereidheid is, heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En dan gaat het verder over de rechtsstoel van Christus, maar er is zo'n heerlijke toekomst voor ons. En het heeft zo weinig zin om te mopperen en te zien op het aardse leven, het lijden, en, en om je daar maar zo mee in te wikkelen, in te wentelen. We, we hebben zo'n geweldige toekomst die hij voor ons bereid heeft, die hij met zijn bloed heeft betaald. Die zaligheid, maar ook zijn leven wat hij nu leeft voor ons. Om ons bekwaam te maken, om dienaren te zijn van dat betere verbond. Om elkaar lief te hebben, dus de broeder zijn met de liefde die hij ons gegeven heeft. En om ons te beseffen dat wij niet maar zo een volk zijn, wat nu verzameld wordt. Wij zijn een volk van eerstelingen. Wij zijn een volk geroepen om de grote daden van God te verkondigen die ons getrokken heeft uit deze tegenwoordige boze wereld. Maar wij zijn een uitermate prachtige samenroeping van gelovigen uit alle talen, naties en volken die deel mogen hebben aan die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En die heerlijkheid, die zal zo mooi zijn, daar heeft niemand ons maar de helft van aangezegd. Zullen we danken? Heer Jezus, ik voel me eigenlijk net als Salomo, het is best lastig om te vertellen wat je begrijpt, als je het al begrijpt. Als je al enig idee hebt waarover je spreekt, heer, maar ik heb grote verwachtingen van u, hier, Als u straks een werk doet in deze wereld, een einde maakt aan, aan die tegenspreker. Een einde maakt hier aan die hoer, aan dat eeuwige verderf, aan al die koninkrijken. Als u een aanvang maakt, hier met de verzameling van uw kinderen... Als u een koninkrijk opricht op deze aarde. om deze aarde gerechtigheid. een recht te geven. om. Ja, uw heil te doen verkondigen over de hele wereld. Waardoor volken ook op zullen trekken. om uw wijsheid te horen. En Heer, dat, dat we begrijpen uit uw woord. dat daar een volk bij. dienen mag. gebruikt mag worden. Een volk dat trouw is gebleken. Spraak, dus ze spraken allerlei talen en u verzamelde ze overal vandaan. Heer, u hebt ze de volheid genoemd. En als deze binnengaat, Heer, dan mogen zij ook delen in dat toekomstige werk, Heer. Wat geweldig om te zitten aan uw voeten, om te luisteren naar uw woorden, om te begrijpen dat u het, het in, ja, eigenlijk de, de kern bent, Heer, van, van Gods beloften. Dat u degene bent die alles tot een volmaak einde brengt. Ja, en wat is het bijzonder dat u daar mensen bij betrekt, die uit zichzelf zeer onbekwaam zijn, of totaal onbekwaam. En dat u nu een werk doet hier in de hemel, in dat heilige de heilige, waar u binnen bent gegaan. En dat u die mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen, dat u hen bekwaam wilt maken. Niet een eigen werk, zoals Salomo, maar een wijsheid van boven. En ook ja, een zicht op van boven. Zoals Paulus het zegt, verlichte ogen van verstand. zodat wij mogen weten waar we deel van uitmaken. Heer, het, het moet iets zijn wat nooit geopenbaard is. Het moet iets zijn, Heer, wat in geen mensenhart hart is opgeklommen. Wat u bereid heeft voor degenen die u liefhebben. Heer, leer ons toch een wijs hart te bekomen en dat wij onze focus richten boven de dingen en onze harten doen vervullen met blijdschap. Zoals we ook lazen in openbaar 19, dat er voortdurend geroepen wordt, halleluja. Halleluja, u wordt zo geprezen door alles hier wat u om u heen heeft. En wij mogen daarin staan aan uw zij en willen nu veel zingen en ons beschikbaar stellen hier van die grote koning. Amen.